0: Herzlich willkommen, liebe Elimkirche Geestacht, liebe Gäste. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Luca Ritter und ich begrüße euch ganz herzlich hier aus dem Elem studio Und es ist doch großartig, dass dein Wohnzimmer jetzt gerade im Prinzip ein Sakralbau geworden ist, in dem wir einen Gottesdienst feiern. Wir leben in herausfordernden Zeiten. Ich glaube, das ist eigentlich jedem von uns bewusst. Und in den vergangenen Monaten und Jahren haben wir immer wieder verschiedene Krisen in der Welt durchlaufen. Ich erinnere mich an die ganze Berichterstattung um das Thema Ebola oder wir erleben Bürgerkriege, Armut, Hunger und doch unterscheiden sich diese Krisen, die wir erlebt haben, für uns persönlich stark von dem, was wir jetzt erleben. Denn plötzlich kommt es so unglaublich nah. Coronavirus. Es betrifft uns plötzlich und das ist erstaunlich, weil wir uns aufgrund von Reichtum, Wohlstand, Bequemlichkeit ja irgendwie schon oft in Sicherheit wiegen und denken, selbst wenn es richtig schlimm kommt, wir haben die Möglichkeiten, im reichen Europa uns alles irgendwie so zurechtzumachen, dass es wieder in Ordnung ist. Und trotzdem verlieren wir jetzt, so fühlt es sich manchmal an, die Kontrolle. Und... Wir merken, Arbeitsplätze scheinen plötzlich vielleicht nicht mehr so sicher wie vorher. Unternehmer geraten unter Druck und die Aktienkurse befinden sich im Abwärtstrend. Und wir fangen auch an, uns Sorgen zu machen um die Gesundheit von Angehörigen, vielleicht gerade Eltern, Großeltern. Und wir machen uns auch Sorgen um unsere eigene Gesundheit. Und so gesellt sich also zu dem Coronavirus dieses Angstvirus dazu und manchmal stelle ich mir so die Frage, welches Virus ist eigentlich gefährlicher für eine Gesellschaft? Vielleicht hast du schon Hamsterkäufe gemacht, ich weiß es nicht. Ich muss zugeben, ich habe schon Hamsterkäufe gemacht. Es war vor ein paar Wochen mit einigen Freunden und zu diesem Zeitpunkt war es nicht unbedingt Angst, die uns getrieben hat, sondern eher so eine gewisse Abenteuerlust. Aber es ist schon befremdlich und interessant, wenn man dann in einem Supermarkt unterwegs ist und plötzlich beobachtet man die anderen Menschen und man nimmt sie ganz anders wahr als vorher. Plötzlich sind es Konkurrenten. Ich muss genau fixieren, was liegt in dem Einkaufswagen, wo kann ich lernen, was ich auch kaufen muss in dieser schwierigen Zeit. Und wie gut es uns eigentlich geht, merken wir, wenn beim Eintreffen so einer Krise erstmal ausreichend Klopapier gekauft wird. Nach dem Motto, egal wie schlimm es kommt, auf vier Lagen will ich in keinem Fall verzichten. Ich brauche meine vier Lagen. Vielleicht ist es dir schon aufgefallen, dass in solchen Krisenmomenten, wie wir sie jetzt erleben, Dinge, die vorher schon da gewesen sind, oftmals einfach nur verstärkt werden. Ein paar Beispiele lassen sich schnell finden, zum Beispiel die Angst vor dem Tod. Oder die Erkenntnis, dass das menschliche Leben begrenzt ist, ist vorher schon immer da gewesen, aber man hat es vielleicht aus dem Fokus verloren und plötzlich wird es dann wieder ganz stark in den Fokus gedrängt. Wer hat mein Leben in der Hand? Wer hat meinen Arbeitsplatz in der Hand? Wer hat mein Unternehmen in der Hand? Wer hat meine Familie in der Hand? Ist Gott wirklich ein Versorger? Kann man ihm vertrauen oder eher nicht? Oder Egoismus. Egoismus wird plötzlich verstärkt, wenn man junge Menschen in einer Unterhaltung jetzt beobachten würde und ihnen zuhört, dann ist ganz schnell das Thema logischerweise auch das Coronavirus. Und dann berichtet irgendjemand in dieser Gruppe von neun Todesfällen, sei es in Deutschland oder in Italien und ganz schnell wird die Frage gestellt, ja, wie alt sind die Betroffenen denn gewesen? Und wenn es, das hei wenn es dann heißt, ja, die Betroffenen sind über 60 Jahre alt gewesen, dann kommt so ein erleichtertes, ja dann. So, und ohne es explizit auszudrücken, wollen wir eigentlich sagen, es geht mir nur darum, dass ich in Sicherheit bin. Ich gehöre nicht zur Risikogruppe, also kann ich mich entspannen, brauche vielleicht nicht diese Sicherheitsmaßnahmen zu berücksichtigen. Und genau das ist Egoismus, wo die christliche Antwort eigentlich Nächstenliebe sein sollte, dass ich auf die Hygienevorschriften und Maßnahmen nicht nur deswegen achte, weil es mir hilft, sondern vor allem, weil es vielleicht ältere Menschen oder Menschen aus der Risikogruppe schützen würde. Vorurteile gegen Völkergruppen ist sowieso in unserer Gesellschaft vorhanden, aber plötzlich wird es nochmal ganz anders verstärkt. Vor einigen Tagen hat man noch beim chinesischen Schnellimbiss irgendwelche blöden Witze darüber gemacht, ob es denn überhaupt noch sicher sei, beim Chinesen seine Frühlingsrollen zu kaufen oder ob man sich infizieren könnte. Und aus diesen blöden Sprüchen wird plötzlich ernst. So hört man aus München, dass ein 45-Jähriger 45-jähriger Mann, seine Nachbarin mit Desinfektionsmittel besprühte. Er schrie Corona und drohte damit, die gebürtige Chinesin zu töten. Die Chinesin, sie lebte schon seit vielen Jahren in München. Sie war lange nicht mehr zum Heimatbesuch in China und sie war auch überhaupt nicht mit dem Virus infiziert. Und trotzdem lauerte der Nachbar ihr im Treppenhaus auf, er zückte sein Desinfektionsmittel und sprühte damit die Frau ein. Immer wieder schrie er Corona, Corona und drohte damit, seiner Nachbarin den Kopf abzuschneiden. Das Schreckliche, was in einer Krisensituation zum Vorschein kommt, es ist, wie gesagt, oft schon vorher da gewesen und wird dann plötzlich auf ein neues Level gehoben, aufgrund der Krisensituation. Und im Grunde genommen ist das so eine schöne Chance für uns Christen, dass das, was der Heilige Geist in uns wirken möchte, verstärkt zum Vorschein kommt in dieser Zeit. Die Frucht des Geistes, die Liebe. Wir lesen in Galater 5, Verse 22 bis 23. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Also eine großartige Liste an Dingen, mit denen man vielleicht jetzt gerade in dieser Zeit viel mehr auffallen kann als vorher. Vielleicht erinnert ihr euch, manche von euch sich, vor einem Jahr, genau vor einem Jahr im März, haben wir eine Predigtserie in unserer Kirche gemacht mit dem Titel "Angstfrei". Wir haben uns über drei Sonntage sechs Quellen der Angst angeschaut und uns die Frage gestellt, wie können diese Quellen der Angst in unserem Leben versiegen? Wie können wir sie beseitigen? Und ich denke, Wiederholung ist gut und nach einem Jahr und insbesondere aufgrund der aktuellen Ereignisse ist es sinnvoll, dass wir uns nochmal zwei Kerngedanken aus dieser Predigtserie angstfrei herausgreifen und uns genauer anschauen. Immer wieder hört man in Predigten oder von Bibelauslegern, dass diese Aufforderung in der Bibel, fürchte dich nicht, genau 365 Mal zu finden ist. Also für jeden Tag genau einmal. Und ich habe jetzt so ein bisschen selber recherchiert und muss zugeben, dass diese Zählweise nicht ganz stichfest ist, aber trotzdem feststeht, diese Aufforderung, fürchte dich nicht, sie ist unglaublich oft in der Bibel zu finden und es zeigt so ein bisschen, wir brauchen diese Erinnerung immer und immer wieder. Es reicht nicht einmal eine Predigtserie darüber zu machen, eine Predigt zu hören oder irgendjemand sagt diesen Spruch, keine Panik, sondern wir müssen es immer und immer wieder hören. Und das insbesondere in dem Zeitalter der Angst, in dem wir ganz offensichtlich leben, wenn wir uns umschauen, dann haben die Medien vor allem die Aufgabe, uns zu informieren. Aber manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck, dass sie ihr Aufgabenfeld erweitern und anfangen, uns auch Angst zu machen. Egal, welche Fernsehshow ich einschalte, welche Talkshow, welche Nachrichtensendung, immer wieder gehe ich danach ins Bett und mich plagen eigentlich Sorgen und Ängste, weil ich mir die Frage stelle, in was für einer Welt lebe ich eigentlich und mit welchen Herausforderungen werde ich in der Zukunft konfrontiert sein. Ein Bibelvers, der von Christen in dieser Zeit unglaublich oft zitiert wird und das völlig zu Recht, finden wir im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7. Dort heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns also einen Geist gegeben, der uns frei macht von Angst. Er befreit uns von der Angst, die uns plagt. Nichts an meiner Angst wird sich verändern, wenn sich in mir nicht etwas verändert. Das heißt, die Quelle der Angst ist nicht zuerst extern, außerhalb von mir zu suchen, sondern die Quelle der Angst ist, in mir zu finden. Und je mehr Platz der Heilige Geist in mir bekommt, in meinem Inneren, je mehr er sich quasi ausdehnt, desto mehr wird die Angst aus meinem Leben rausgedrängt. Und genau das ist eben das Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Wie kann ich Angst aus meinem Leben durch den Geist der Wahrheit verdrängen? Und die erste Frage, die wir uns stellen können, ist, welchen Dingen geben wir wie viel Gewicht in unserem Leben? Was bekommt wie viel Gewicht in meinem Leben? Wenn einfach alle Dinge, die mich beschäftigen, alle Dinge, die extern auf mich zugeflogen kommen, das gleiche Gewicht in meinem Leben bekommen, dann ist es nur eine Frage der Zeit bis die Tür für Unsicherheit, Überforderung und Angst sperrangelweit offen ist. Im Psalm 118, Verse 6 bis 9 können wir lesen, Der Herr ist auf meiner Seite, ich brauche mich vor nichts und niemandem zu fürchten. Was kann ein Mensch mir schon antun? Der Herr steht für mich ein und hilft mir, darum werde ich die Niederlage meiner Feinde erleben. Es ist viel besser beim Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Es ist viel besser beim Herrn Schutz zu suchen, als mit denen zu rechnen, die mächtig und einflussreich sind. Das, was der Psalmist eigentlich sagen möchte, ist, ja, ich sehe, es gibt einflussreiche, es gibt mächtige und das ist nicht schlecht. Und genauso gehen wir auch an die Situation heran. Wir beten für unsere Politiker, für die Entscheidungsträger um Weisheit. Aber er schaut dann, der Psalmist schaut auf Gott und erkennt, das eine ist gut, aber das andere, Gott ist viel besser. Sein Einfluss, seine Macht ist viel größer. Und genau das sollten wir auch mit den Dingen tun, die uns konfrontieren, eine Gewichtung vornehmen. Was ist gut, was ist besser? Was hat weniger Gewicht in meinem Leben verdient und was hat viel Gewicht in meinem Leben verdient? Man kann das Ganze vielleicht ganz gut anhand von Gewichten, von Kurzhanteln darstellen. In jedem Leben gibt es Dinge, die dir Hoffnung geben und es gibt Dinge, die dir die dich mit Sorgen und mit Ängsten erfüllen. Und wir alle haben die Aufgabe, diesen Dingen Gewicht in unserem Leben zu geben. Wir können einfach mal ein paar Beispiele nehmen. Zum Beispiel, wir bekommen die Botschaft, dass das Coronavirus auch ökonomische Folgen haben wird und die Wirtschaft belastet. Das heißt, Arbeitsplätze sind nicht mehr so sicher, Unternehmen geraten unter Druck. Und wir hören diese Botschaft und wir geben dieser Botschaft ein Gewicht auf der Seite der Sorgen. Wir platzieren es in unserem Leben auf der Seite der Sorgen. Und dann sind wir danach im Supermarkt unterwegs und du musst zu deinem Schrecken feststellen, deine Lieblingsravioli sind ausverkauft. Oder wie gesagt, das Klopapier mit vier Lagen gibt es nicht mehr. Und wieder ist es so eine Botschaft, die extern auf mich zukommt. Und ich gebe dieser Botschaft ein Gewicht in meinem Leben auf der Seite der Sorgen. Und dann könnte es sein, dass jemand dich kritisiert. Wir alle erleben das, jemand findet etwas schlecht, was du getan hast oder wie du bist und du kriegst eine böse E-Mail oder in einem persönlichen Gespräch wirst du extrem konfrontiert und kritisiert. Und auch diese Botschaft, du gibst ihr ein Gewicht in deinem Leben auf der Seite der Sorgen. Jetzt könnte es aber auch sein, dass du anfängst in der Bibel zu lesen, verschiedene Bibelverse, die eine Zusage Gottes an unser Leben haben, zum Beispiel 1. Petrus 5, Vers 7, ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Oder Jesaja 41, Vers 10, fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott, ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Oder Römer 8, Vers 31, was kann man noch dazu sagen, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und wir nehmen wieder diese Bibel stellen und wir geben ihnen ein Gewicht in unserem Leben, aber diesmal auf der Seite der Hoffnung, der Zuversicht, der Ermutigung. Oder jemand aus deinem Umkreis, er fängt an, dich zu ermutigen, dich zu loben für das, was du getan hast, für das, was du bist, was du lebst. Und auch dieser Botschaft würdest du ein Gewicht in deinem Leben geben auf der Seite der Hoffnung und der Zuversicht. Und was wir jetzt merken ist, wenn wir nicht anfangen, in unserem Leben Prioritäten zu setzen und Dinge zu ordnen, dann ist es ganz schnell so, dass wir jedem Anspruch in unserem Leben einfach ein Gewicht zuordnen. Und plötzlich hat alles das gleiche Gewicht. Immer nehme ich das gleiche Gewicht und packe es auf irgendeine Seite in meinem Leben. Jeder Anspruch hat das Recht, Platz in meinem Leben zu bekommen, Platz in meinen Gedanken, Platz in meinen Gefühlen, Platz in meinem Kalender. Und um Angst zu besiegen, brauchen wir Weisheit in der Entscheidung, was Gewicht in unserem Leben bekommen soll. Manchmal sind wir einfach nur deshalb von Sorgen gequält, weil wir den falschen Worten zu viel Gewicht geben und den guten Worten, den guten Gedanken zu wenig Gewicht geben. Und so muss ich anfangen, umzusortieren. Ich muss in mein Leben hineingehen und umordnen. Ansonsten wird mein Leben mit Sorgen überfrachtet und es entsteht eine ungesunde Gewichtung. Und so könnte ich zum Beispiel erkennen, dass die ökonomischen Folgen in Deutschland vielleicht abgeschwächt werden durch das Maßnahmenpaket, was unsere Regierung beschlossen hat. Ich könnte erkennen, dass das Coronavirus aller Voraussicht nach nicht ewig anhalten wird und dass sich auch die wirtschaftliche Situation wieder entspannt, vor allem könnte ich erkennen, dass unser Gott ein Versorger ist und plötzlich könnte ich dieses Gewicht der ökonomischen Folgen nehmen und ich würde es austauschen gegen ein viel leichteres Gewicht. Nicht, dass es so ist, dass ich plötzlich gar keine Sorgen mehr habe, manchmal ist es eben so, dass es nicht direkt geht, aber das Gewicht reduziert sich, es ist weniger Platz. Oder ich könnte hoffentlich erkennen, dass es absolut machbar ist, eine Zeit lang nur dreilagiges Klopapier zu benutzen oder nicht meine Lieblingsraviolis zu essen und würde hoffentlich erkennen, dass ich dieses Gewicht gänzlich komplett aus meinem Leben entfernen kann auf der Seite der Sorgen. Ich könnte erkennen, dass Kritik immer auch eine Chance ist zu wachsen. Ich könnte lernen, alle Kritik immer zu überprüfen, entspricht sie der Wahrheit? Ist das wirklich so? Ist es objektiv richtig oder eben nicht? Und so könnte ich auch erkennen, dass mein Wert, meine Identität nicht davon abhängt, was Menschen über mich sagen, sondern in welcher Beziehung ich zu dem Allmächtigen stehe. Und so verändert sich auch da die Gewichtung und ich kann dieses schwere Gewicht auf der Seite der Sorgen austauschen gegen ein leichteres Gewicht, weil natürlich ist es immer noch so, dass Kritik etwas mit uns macht. Und dann habe ich schon mal ein Teil dieser Gewichte in meinem Leben umsortiert und merke dann, ich muss aber auch auf der anderen Seite eine neue Gewichtung vornehmen, weil ich erkenne, der Gott der die Kontrolle nie verloren hat, er verliert sie auch jetzt nicht und sein Wort ist ewig, sein Wort entspricht absolut der Wahrheit und so erkenne ich, ich muss dem Wort Gottes viel mehr Gewicht geben, als ich es bisher getan habe und so würde ich anfangen, schwere Gewichte für das Wort Gottes auf der Seite der Ermutigung und der Hoffnung zu platzieren, immer und immer mehr und plötzlich im Vergleich zum Anfang hat sich die Gewichtung in meinem Leben komplett verändert. Vorher war der Schwerpunkt auf den Sorgen und jetzt ist der Schwerpunkt auf der Hoffnung in meinem Leben. Es gibt also wichtige Dinge und es gibt unwichtige Dinge. Es gibt dringende Dinge und es gibt Dinge, die sind nicht so dringend. Und vieles ist wichtig, aber nicht alles ist auch immer dringlich. Und so muss ich anfangen zu filtern und mein Leben in Ordnung bringen, meinen inneren Zustand hygienisch und sauber halten. Meine Lieblingsfunktion bei WhatsApp ist tatsächlich diese Möglichkeit, Gruppen und einzelne Personen für einen gewissen Zeitraum stumm zu schalten. Man hat dann die Möglichkeit auszuwählen, möchte ich das stumm schalten für einen Tag oder für eine Woche oder für ein ganzes Jahr. Und ich liebe diese Funktion einfach, weil ich vorab entscheiden kann, wer hat das Recht als ein Tonsignal, als eine Vibration oder als eine Benachrichtigung in meinem Leben oder auf meinem Handy, aufzutauchen Und wem gebe ich dieses Recht ganz entschieden nicht? Wenn ich das nicht mache, dann hat jede destruktive Person in meinem Leben das gleiche Recht, Gewichte zu platzieren, wie eine Person, die Gutes oder Ermutigendes in mein Leben hineinspricht. Und genau das möchte ich nicht zulassen. Das ist auch der Sinn von Spam-Ordnern in unseren E-Mail-Postfächern. Von vornherein wird sortiert, was hat Relevanz, was lenkt ab, was ist eigentlich nur Werbung, was ist Spam und welchen Dingen will ich gar kein Gewicht in meinem Leben geben. Und so können wir also in einer Krisenphase anfangen, uns daran zu erinnern, was soll Gewicht in meinem Leben haben? Soll der Coronavirus, diese Corona-Krise im Zentrum stehen und extrem viel Gewicht haben? Oder wird es kleiner im Anblick dessen, was wirklich Gewicht in meinem Leben hat, nämlich die Rolle Gottes als Versorger, als Schützer für mich? Im Johannes-Evangelium Kapitel 1, Vers 12 lesen wir, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist das Evangelium, dieses Versprechen, dass wenn wir an Jesus Christus glauben, ihn aufnehmen, werden wir Kinder Gottes. Und das hat so viel Gewicht in meinem Leben, dass ich erkenne, mein Wert, meine Identität, sie ist gesichert in Christus und Egal was passiert, mein Leben befindet sich am sichersten Ort des Universums in der Hand des Allmächtigen Gottes. Und so könnte das ein erster Schritt sein, um Angst aus meinem Leben herauszunehmen, dass ich einfach anfange zu sortieren, umzuordnen und zu sagen, das bekommt viel Gewicht in meinem Leben und das bekommt nur wenig Gewicht. Die zweite Frage, die wir uns stellen könnten ist, leben wir eigentlich zurückgezogen und gegenüber Gemeinschaft unverbindlich? Oder stellen wir uns wirklich verbindlich in die Gemeinschaft der lokalen Kirche? Wir lesen in Hebräer 10, Verse 24 bis 25 eine grandiose Bibelstelle. Dort heißt es, Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun, Deshalb ist es uns wichtig, dass wir in unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Ich liebe diese Bibelstelle, weil sie so deutlich macht, dass moderne Kommunikationsmittel oder auch so ein Livestream, in dem wir uns jetzt gerade befinden, niemals auf Dauer das ersetzen kann, was wirkliche Gemeinschaft uns bietet. Allein geht man ein. Es ist so ein Sprichwort und ich glaube, die meisten Menschen würden diese Aussage bestätigen. Ja, allein geht man wirklich ein. Isolation führt dazu, dass wir niemanden haben, der uns Mut zuspricht im Angesicht der Stürme unseres Lebens. Wer allein steht, fällt auch allein. Wir kennen den Wert von Gemeinschaft vor allem aus unserer Familie oder aus engen Freundeskreisen. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, was ist eigentlich mit der lokalen Kirche? Ist sie auch so entscheidend? Ist sie nicht verzichtbar? Ist meine Verbindlichkeit wirklich entscheidend? Diese routinemäßige, wöchentliche Zuverlässigkeit in der Versammlung, in den Zusammenkommen. Es geht doch auch ganz gut ohne, oder nicht? Manchmal ist das doch mein Eindruck oder unser Eindruck, es geht auch ohne. Und doch weist uns das Wort Gottes im Hebräerbrief und an diversen weiteren Stellen im Neuen Testament darauf hin, wie unverzichtbar die Gemeinschaft der lokalen Kirche ist. Und ich will das Wort Gottes in dieser Situation höher gewichten, viel mehr Gewicht geben, als meinen eigenen Wünschen, meinen eigenen Prioritäten, meinen eigenen Gedanken und Gefühlen, die sich manchmal einschleichen, wo ich denke, es ist doch verzichtbar, es muss nicht sein, es ist zu anstrengend, ich harmoniere nicht mit jedem. Die Frage ist, was bekommt mehr Gewicht in meinem Leben? Und der Hebräerbrief, er macht deutlich, dass wir das Zusammenkommen mit verschiedenen Menschen auf wöchentlicher, routinemäßiger Basis brauchen. Eine Gruppe, so ist die Kirche eben, eine Gruppe, in der man mit Menschen harmoniert und mit anderen auch nicht. Manchmal ist es anstrengend, manchmal ist es einfach nur schön. Und trotzdem, wir brauchen es dauerhaft. Gegenseitige Motivation zur Liebe und zu guten Werken, zu guten Dingen, so sagt es der Hebräerbrief. Mir hilft es, wenn es Menschen gibt in meiner lokalen Kirche, die mich immer wieder wöchentlich an Dinge erinnern, mich motivieren zu guten Dingen. Wenn ich nicht einfach mich nur mit Leuten umgebe, die immer das Gleiche bestätigen, was ich schon denke, sondern jeder von uns hat tote Winkel. Ich habe tote Winkel und ich brauche Menschen, die diese, diese toten Winkel ausleuchten und sichtbar machen. Wir brauchen diese gegenseitige Motivation. Es ist einer der Gründe, warum sich so viele Menschen Hunde halten. Weil wir die Motivation haben, täglich, egal wie das Wetter ist, egal ob ich Lust habe oder nicht, nach draußen zu gehen an die frische Luft. Und so erkenne ich, dass die Verbindlichkeit zu den wöchentlichen Versammlungen als ein Prinzip in der ersten Gemeinde in Jerusalem sichtbar ist. Ich glaube sicherlich nicht, dass wir alles, was wir in den neutestamentlichen Gemeinden sehen, hören, lesen oder auch in der Urgemeinde in Jerusalem eins zu eins zu übernehmen haben. Es ist aus verschiedenen Gründen nicht machbar und nicht richtig. Allein schon deshalb, weil die neutestamentlichen Gemeinden so unterschiedlich sind. Oder weil wir erkennen, dass, das, dass der Kontext, in dem sich die ersten Gemeinden befanden, so unterschiedlich ist zu dem, was wir im 21. Jahrhundert vor uns haben. Und doch gibt es eben diese Prinzipien, die ich im Neuen Testament erkenne, die bis heute ihre Gültigkeit nicht verloren haben. Und diese Prinzipien sind sinnvoll in der Anwendung. Und eines dieser Prinzipien finden wir in Apostelgeschichte 2, Vers 46. Dort lesen wir, Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Man könnte diese Bibelstelle eigentlich mit diesem Slogan zusammenfassen, Tempel und Häuser. Tempel und Häuser. Es braucht beide Dinge, die Gemeinschaft im kleinen Rahmen, da wo es persönlich ist, da wo ich vielleicht auch mal eins zu eins die Möglichkeit habe, über private Dinge zu sprechen, in den Häusern, durch Freundschaften, in Kleingruppen, in meinen Teams. Und es braucht aber auch diese routinierte, wöchentliche, verbindliche Zusammenkunft in der großen Gruppe im Tempel, das was wir heute Gottesdienst nennen. Beides ist unersetzlicher Teil der Christusnachfolge. Es kann nicht losgekoppelt werden von dem Leben in der Nachfolge von Jesus Christus. Und das ist einer der wesentlichen Gründe, warum ich mich entschieden habe, verbindlich zu den Zusammenkünften der Gemeinde zu kommen um mich daran zu halten. Einfach deshalb, weil ich erkenne, das Wort Gottes gibt dem ein hohes Gewicht. Es liegt nicht daran, dass ich dabei bin, weil ich mit Schlaf nichts anfangen kann oder weil ich am Sonntagmorgen mir die Frage stelle, was soll ich denn sonst machen. Ich wüsste schon, was ich machen kann. Aber es liegt daran, dass ich auf das Wort Gottes gesetzt habe und ihm Gewicht gebe. Es liegt daran, dass ich glaube, es ist eine der wichtigsten und besten Routinen, die es überhaupt in unserer Welt gibt, um mich immer wieder in einer kleinen Gruppe und in einer großen Gruppe daran zu erinnern, dass ich nicht alleine unterwegs bin und dass ich nicht der Einzige an meinem Wohnort mit meinen Überzeugungen bin. Diese Welt wir wissen es, wir erleben es, ist nicht beständig. Sie ändert sich so hektisch. Und wie gut tut es uns, wenn wir diese Routinen in unserem Alltag haben, wöchentlich Gottesdienst zu haben, Kleingruppen zu haben, um aus dem Wort Gottes zu hören und mich gegenseitig zu ermutigen, mit anderen zu motivieren zu guten Werken und zu guten Dingen. Isolation kann also so einen Angstvirus in unserem Leben platzieren, der uns jagt. Wir werden jetzt hoffentlich ein Bild sehen und wenn du dieses Bild siehst, diese Gazelle, die man dort erkennen kann, die gejagt wird von Geparden, Leoparden, was auch immer, so stelle ich mir eigentlich vor, ein Christ, der der Meinung ist, ich kann das Wort Gottes in Bezug auf Gemeinschaft, auf Zusammenkünfte ignorieren. Ich glaube, der Plan Gottes für unser Leben ist besser als das. Es ist besser, als dass wir ständig gejagt sind, Angst haben, sondern dass wir, egal ob unsere Gefühle Ja sagen oder nein sagen, verbindlich zu den Zusammenkünften unserer Gemeinde, unserer lokalen Kirche stehen. Ich möchte diesen Online-Gottesdienst, diesen Livestream beenden mit einem Aufruf oder mit einer Ermutigung, mit dem, was ich glaube, was jetzt in dieser Zeit angebracht ist. Ich glaube, wir tun gut daran, in dieser Zeit, wo wir vielleicht nicht die Möglichkeit haben, in klassischen Gottesdiensten zusammenzukommen, den Zusammenhalt dennoch untereinander zu fördern und aufeinander Acht zu geben, einfach einander anzuschreiben, einander anzurufen. Wie geht es dir? Wie kann ich für dich beten? Wie kann ich dir praktisch helfen? Das geht nicht nur für unsere lokale Kirche, sondern für unsere Gesellschaft im Ganzen, den Zusammenhalt zu fördern, auf den Nächsten zu schauen, nicht egoistisch zu sein und durch Hamsterkäufe irgendwelche Panikattacken auszulösen. Ich glaube, dass wir Ruhe und Zuversicht ausstrahlen können in dieser Zeit, nicht irgendwie eine Sensationsgier oder sonst irgendwas, Panik und überall streut man irgendwelche Gerüchte oder sonst welche Dinge, sondern dass wir anfangen mit Ruhe und Gelassenheit und ohne Angst zu leben und den Menschen zu begegnen, indem wir den richtigen Dingen in unserem Leben Gewicht geben und nicht den falschen Dingen Gewicht geben, indem wir anfangen in Gemeinschaft zu leben und uns nicht zu isolieren und das hat nicht zuerst was damit zu tun, ob wir praktisch zusammen sind, sondern auch die innere Haltung, ob wir auf Gemeinschaft aus sind oder auf Isolation. Und dass wir diese Herausforderung, in der wir uns jetzt befinden, dass wir sie als Chance begreifen, neue Wege zu gehen, zum Beispiel mit so einem Livestream und zu erkennen, vielleicht erreicht Kirche plötzlich Menschen ganz anders als vorher. Vielleicht ist es sowieso in diesem Jahrzehnt an der Zeit, neue Wege zu gehen und Dinge auszuprobieren, wie auch so ein Online-Gottesdienst. Ich möchte, bevor ich uns verabschiede und segne, mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Zeit, die wir haben können, hier im Internet. Wir sind überall unterwegs und jetzt sind wir hier und wir feiern als Elimkirche Geestag mit anderen Leuten, mit Gästen Gottesdienst. Und wir wollen beten jetzt in dieser Zeit, in der wir uns befinden, dass du den Zusammenhalt unter uns stärkst. Und ich möchte beten von ganzem Herzen Herr, dass du Hilfe schenkst in dieser Zeit, von dem Coronavirus, dass Menschen gesunden, die krank sind. Ich möchte beten, dass du Trost schenkst und dass du uns Ruhe und Gelassenheit schenkst und dass du Angst wegnimmst. Amen. Vielen Dank, dass ihr in diesem Livestream dabei gewesen seid, hier aus dem Elem studio Und die Einladung geht jetzt also raus. Tauscht euch weiter in Kleingruppen, in euren Familien, mit eurem Ehepartner über dieses Thema weiter aus. Und wir können so viel sagen, dass wir euch weiter mit Informationen versorgen werden, wie es weitergeht, wann es weitergeht, wo es weitergeht, wo wir uns als nächstes treffen. Und deswegen ermutige ich dich, bleib auf dem Laufenden, verfolg uns auf den unterschiedlichen Kanälen, abonniere uns bei YouTube, folge uns auf Instagram, was auch immer, damit du auf dem Laufenden bleibst. Und jetzt möchte ich uns noch segnen mit 4. Mose 6, Verse 24 bis 26, wo es heißt, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden. Seid gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal hier im Internet.